0: Ja hallo, hier ist Christian Emschermeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich teste heute mal ein bisschen neue Technik, aber es ist mehr für's, für den Podcast. Ähm, <lacht> ähm, ja, wir haben heute äh, das schöne Thema, ich bin meinem Mann fremd gegangen. Ähm, ja, sicherlich auch mal spannend, das auf so einer äh, Warte zu sehen. Also, wenn du solche Fragen stellen willst, kannst du es so ein Formular auf libysche.de machen. Liebeschiff-Party ist am Wochenende. Wir haben noch äh, drei Karten im Verkauf, glaube ich, und noch mal fünf an der Abendkasse. Und äh, genau, heute geht der Notfallkoffer nach toxisch-missbräuchlichen Beziehungen ja auch los. Ähm, genau. Legen wir mal los. Ähm, ganz allgemein würde ich mal sagen, bis zum ganzen Thema Fremdgehen und so, ich finde immer wichtig, dass ja nicht auf so einer, also ich, ihr könnt das für euch persönlich bewerten, insbesondere wenn ihr in so einer, äh, also wenn du in so einer Situation bist vielleicht, aber ich finde es immer ganz gut, das nicht so allgemein äh, zu bewerten, äh, sondern einfach anzuschauen, wie es ist. Was, Wenn man es nicht bewertet, heißt es eigentlich nicht, dass nicht jeder, äh, das sage ich ja immer wieder, die Verantwortung übernehmen muss für das, was er tut, nicht tut, sagt, nicht sagt, das äh, wollen wir ja immer gerne nicht übernehmen und äh, wollen die Konsequenzen nicht tragen unseres Tuns, aber das äh, bleibt uns nicht erspart. und Aber das ist auch, das ist ähm, keine Bewertung, kann ich immer wieder äh, sagen. Das ist einfach, wie es ist, wie das Leben ist. Ne? Also wenn ich jetzt eine... Bankausraube und sage, ja, ich konnte aber nicht anders, weil äh, Notsituation XY und mein Vater war auch schon Bankräuber, muss ich trotzdem Verantwortung übernehmen dafür, ne Dass, ähm, was auch immer das dann genau heißt. Aber ähm, ja, also insofern das einfach mal vorab. Also ich werde die Mail mal ein bisschen von hinten aufziehen. Und zwar äh, zur Vorgeschichte, also zu unserem Vorleben. Es lief liebestechnisch, wertschätzend, auf Augenhöhe begegnend, äh, nicht so gut zwischen uns als Paar. Das war jetzt in Klammern gesetzt, das weiß ich nicht genau, ob das heißt, ihr habt so ganz gute freundschaftliche Beziehung, aber nicht so die Chemie. Äh, wenig Zeit, wenig Freiraum, seit der Geburt unseres Kindes. Dass wir sehr bedürfnisorientiert erziehen, liegt der Fokus quasi permanent auf dem Kind. Ja, das ist echt schon so ein, fast so ein Zeitgeistproblem. Äh, äh, das machen ja ganz viele Paare. Ich, äh, meiner Ansicht nach ist das so ein bisschen das Dilemma, kann ich es gar nicht sagen, unserer Generation, also schon meiner Generation. <lacht> äh, und auch danach, äh, dass, äh, also werden vielleicht unsere Eltern vielleicht, äh, weiß ich nicht, ein bisschen. Streng waren mit uns und gesagt haben, äh, so kenne ich das zumindest, äh, geh spielen, wenn die Straßenlaternen angekommen, kommst du wieder rein, äh, was vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig war. ist Heute ähm, dreht man sich ums Kind. Äh, ich glaube, man tut dem Kind da keinen Gefallen mit. Ähm, und der Paarbeziehung auch nicht so. Ne? Das ist heute so ein Problem, dass, die, dass wir alle Energie geben in Kinder und auch alle Energie geben in Job. Und äh, in die Beziehung aber nicht. Die muss einfach funktionieren. Und irgendwann funktioniert es ja nicht mehr. Ne? Das ist, äh, also was vielen passiert, ohne dass sie das so im Blick haben und weil sie auch nach rechts und links gucken. Andere Leute machen das genauso. Und ähm, ja. So, das würde ich zumindest mal überprüfen, weil jeder muss seinen Anteil in der äh, Familie leisten. Auch Kinder im Sinne von, müsst sie auch ihren Eltern mal Zeit geben sollten, müssen, keine Ahnung, ähm, so, mein Mann ist im Vollzeitjob, ich im Teilzeitjob kümmere mich daneben um Teile meiner Herkunftsfamilie, äh, größere Teile, ähm, so, Gott, das wird, wird ein längeres Video, aber ist auch mal ganz cool, ähm, und bin quasi 24-7 beschäftigt mit all den Aufgaben, die ich zu leisten habe. Ja, also wenn ich das so höre, äh, das ist ja, wo die meisten Paare immer zu mir äh, kommen, wenn sie so maximal angespannt sind, mitten im Leben, äh, Eltern oder äh, Teile der Familie pflegen, ähm, äh, im Job äh, total ähm, gefordert, Kind, Teilzeit, also dann Mann, Vollzeit, Teilzeitjob. Es ist... Ähm, das hatte ich ganz oft in, in Paartherapien, dass ich dann gesagt habe, Mensch Leute, das ist einfach zu viel irgendwie. Und dann wird dann gesagt, ja, aber es geht nicht anders. Und dann habe ich immer versucht, ja, zu ermuntern, nochmal zu gucken, ob es wirklich nicht anders geht, weil irgendwo, ob einem das passt oder nicht, irgendwo ist die Decke zu kurz. Ne? Und dann, äh, wenn man mal so richtig ausgelutscht und ausgehungert ist, dann fängt man an, Quatsch zu machen häufig, ne? Und machen Frauen und machen Männer. <lacht> ähm, so, daneben habe ich insbesondere im letzten Jahr angefangen, darüber nachzudenken, ob das wirklich das Leben war, äh, für das ich mich werde, bin in den 40ern, ähm, habe, also Anfang 40, habe nicht neidisch, aber neidend, ist völlig in Ordnung, also wenn ja, auch ein Gefühl, auf meinen Mann geblickt, der in seiner Arbeit, seinen Meetings, seinen zahlreichen Einladungen zu tollen Events und seinen äh, sportlichen Aktivitäten auf mich recht ausgeglichen wirkte, während ich die ersten zwei Lebensjahre äh, meines Kindes, die das erste Jahr fast Dauerstillte, leicht reizüberflutend war, sich nicht ablegen ließ, nicht Auto und nicht Kinderwagen fuhr, ein gefühlter permanenter Sozial Isolation verbrachte und mich sehr einsam fühlte. Kann, denke ich, jeder verstehen und wahrscheinlich die Frauen unter dem Zuhörer noch viel mehr. <lacht> Wo man jetzt auch wieder gucken dürfte, vielleicht ging es nicht anders, immer wieder das gleiche Problem, ob du zu viel übernommen hast in der Familie. Ne? Ähm und natürlich auch, wenig attraktiv mit einigen gefunden, zu viel. Frauen sind ja immer noch kritischer als Männer mit sich. Äh, keine Ahnung, ob das dann rot stimmt, musst du auch mal gucken. Und wenig feminin. Ähm, war auch froh, wenn ich mich im Tagesverlauf duschen konnte, während die Tochter so klein war. Hoffe, du hattest auch mal so eine Gruppe mit anderen Müttern. Dann hättest du zumindest das Gefühl, dass es anderen genauso geht. Äh, mit wenig Selbstwert. So, jetzt gehe ich mal wieder zum Anfang der E-Mail. Jetzt haben wir so die Ausgangssituation. So, lieber Christian, seit einigen Tagen verfolge ich deinen äh, YouTube-Channel. Mein Mann hat sich nach einigen Jahren Ehe und noch viel mehr Jahren Beziehung vor einer Woche auf meinen Drängen durch meine Nachfragerei hin getrennt. Temporär, was auch immer das heißt. Äh, zunächst mit hinweis darauf, dass es gegebenenfalls nur einen Neubeginn nach, Neubeginn nach einem vollständigen Cut gäbe. Ja, das ist äh, etwas ungewöhnliche Aussage für einen Mann, aber da, denke ich, kommen wir später noch zu. Ähm, also Männer mögen es ja noch weniger als Frauen alleine zu sein und mögen vor allem ihre Höhle ungern verlassen. Und ähm, ja, wenn man ähm, das so plötzlich macht, ist immer sollte man immer sich überlegen, ob da nicht ein anderer im Spiel ist. <lacht> Nur mal so am Rande. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, denke ich. Ich habe ihn vor ein paar Monaten betrogen, fremder Mann, One-Night-Send an einem Freundinnenwochenende in Stadt XY, in der ich mich einfach frei und gut fühle seit jeher, wenn ich dort mal bin mit äh, ein wenig Nachrichtenverkehr anschließend. Ich gehe davon aus, dass der Nachrichtenaustausch noch eine Weile weitergegangen wäre, aber mein Ziel war keine Auflösung meiner Ehe, ein weiteres Treffen etc. Ähm, eine Woche später flog ich auf, sehr unschön. Mein Mann fuhr ein paar Tage weg, um klarer zu werden. Ein paar Wochen später teilte er mit, dass er es weiter versuchen wollte. Es folgten circa... Vier bis sechs tolle Wochen, in denen er sich von seiner besten Seite zeigt. Ja, das ist eigentlich äh, ein spannendes, wirklich äh, eine spannende E-Mail, weil, ähm, also gerade Fremdgehen wird ja immer sehr, auch sicherlich teilweise von mir, äh, 0,1 mäßig analysiert. Das Problem ist so ein bisschen, das ist gar nicht, also ich finde immer hochproblematisch, das Lügen, ne? Also das Fremdgehen ist eine Sache, dass man sich vielleicht nach x Jahren Beziehung mal an jemand anders, äh, wenn es auch nur für einen Abend ist, verguckt. Ähm, das Lügen ist halt immer so ein Problem, so ne, und ähm, auch jetzt in dem Fall war es ja sozusagen so eine weiße du, Lüge, du ne? hast es einfach nicht erzählt. Ähm, und das ist übrigens eine Frage, die ich immer gerne in, mein, in meiner äh, Paartherapieausbildung stelle. Gerade dieses Szenario One Night Stand, lange Beziehung, danach geht es eigentlich nicht weiter. Äh, soll man das erzählen, soll man das nicht erzählen? Ähm, und zwar weniger unter dem Aspekt, dass es da eine richtige Antwort drauf gibt. Äh, die muss jeder für sich selber finden, sondern mehr unter dem Aspekt, dass es Situationen gibt, wo äh, man einfach, ja, sich einfach entscheiden muss. Ne? Also entweder man man sagt es und riskiert damit äh, einen Bruch in der Ehe und man sagt es nicht und äh, ja muss damit so eine Lüge leben. Also das muss jeder... Äh, für sich entscheiden. Ich persönlich bin natürlich als Paartherapeut immer pro äh, Transparenz, Ehrlichkeit. Aber gut, so ist das Leben. Nur, was es das, das, das hat natürlich Konsequenzen, wenn man sowas macht. Ne? Es ist überhaupt nicht so, dass es unverständlich ist, dass sowas passiert. Überhaupt nicht. Und ich, wie gesagt, ich kann auch kein niemand sagen, ob er jetzt monogam leben soll oder nicht monogam leben soll. Oder vielleicht machen sowas ganz viele. Wahrscheinlich machen sowas, passiert das ganz vielen Langzeitbeziehungen. Ähm, immer die Frage, aber wie gesagt, das muss jeder für sich einen Weg finden, wie er damit umgeht, ob sowas thematisiert wird oder nicht, oder ob man das im Vorwege als paar Mal thematisiert, wie man mit sowas umgeht. Ähm, wie gesagt, es gibt ja natürlich kein völlig klares Richtig oder Falsch, äh, nur, wie gesagt, das kann ich nur mal wieder sagen, man muss mit seinen Taten oder Nicht-Taten leben. Vielleicht hätte sich auch ewig geärgert, wenn du es nicht gemacht hättest. Ich weiß es nicht. Ne? So. Ähm, gut. Also es folgten circa vier bis sechs tolle Wochen, in denen er sich von seiner besten Seite zeigt. Liebevoll, zuvorkommend, überraschend, verwügelte mich permanent, Unterhaltung, per Nachrichten, dass wir im ständigen Kontakt waren. Macht mir tolle Geschenke. Wir hatten sehr erfüllenden Sex in dieser Zeit. Das sind eigentlich, also wenn man schon so eine Situation hat äh, und die dann irgendwo in einer Weise aufgearbeitet wird und es in dieser Zeit besonders gut läuft, ist das eigentlich prognostisch günstig, dass man irgendwie aus diesem Mist noch irgendeinen Dünger machen kann. So, natürlich immer wieder geplagt von Vorwürfen und Streitigkeiten seinerseits, die ich kaum ertragen konnte und mich mit meinen zwei besten Freundinnen darüber austauschte. Naja, ich meine, sicherlich wird dann Mann da jetzt auch nicht alles richtig gemacht haben, aber das muss man dann aushalten, ne? Dass der andere, das sage ich auch immer wieder zu dem, der fremdgegangen ist, ähm, der muss halt aushalten, ne? Dass der andere immer wieder verletzt ist, immer wieder genervt ist, immer wieder. Das ist halt so, ne? Der ist, ist natürlich voll im Schmerzkörper da, ne? Für uns, wenn er dich nicht lieben würde, oder ich weiß nicht, wie, wie er dich liebt, aber. Wenn es wichtig wäre, dann wird es ja auch nicht so wehtun. Ne? Ähm, ja, da muss man halt durch. Ne? Ähm, so, äh, im Nachgang, also da finde ich dich so ein bisschen, hast du so vielleicht zu hohe Erwartungen. So, ne? Im Nachgang fand ich heraus, dass er in diversen WhatsApp-Sprachnachrichten-Austausch zwischen mir und besagter Freundin bzw. zwei Freundinnen, abgehört hatte. Ja, das ist natürlich auch wiederum, genauso wie man irgendwo verstehen kann, wie du da reingerutscht bist, kann man natürlich irgendwo verstehen, wie dein Mann jetzt in Nachrichten äh, untersuchen reinrutscht, was natürlich auch absolut nicht in Ordnung ist. Ne? Also ist auch ein Vertrauensbruch, genau wie deiner. Ne? Ähm, also ich will jetzt jetzt nicht vergleichen, aber das ist, ja, du hast aber trotzdem, habt ihr beide Vertrauensbrüche gemacht. Ne? Macht es natürlich nicht besser, ne? Rate ich auch immer in Paartherapien mal solchen Sachen vehement von ab, dass man äh, ja irgendwie hinterher schnüffelt, weil das macht es nicht besser, ne? Dann distanziert er sich plötzlich, kommen noch Nachrichten, alle Aktivitäten nahezu eingestellt, ich bohrte nach, erfolglos, bis vor einer Woche. Dann sagt er, er habe sich entliebt. wow. Quasi selbst geheilt mit der Distanz zu mir und sehe es nicht mehr als seine Priorität an, mich glücklich zu machen. Ja, dazu ist natürlich niemand verflüchtet, in keiner Beziehung. Ähm, aber es ist natürlich eine kühle Aussage. Ja. Auf meine Nachfrage, ob ich das als Trennung verstehen könnte, folgte ein zögerliches Ja. Gut, wir haben jetzt, hier, wie gesagt, dieses gemeinsame Kind. Äh, kleinere Kind. Sie ähm, ist Gold wert, aber die Zeit seit ihrer Geburt hat unser Leben komplett verändert. Da sie kein Anfängerkind war, äh, kaum ein paar Zeit diverse verpflichtende familiäre Aufgaben, unsere Jobs, wenig Wertschätzung und Achtung füreinander. Ja, gut, da ist ja schon mal schon vorher nicht alles so ähm, gut gelaufen. So. Ähm, jetzt sucht er eine Übergangswohnung, kommt aber nicht richtig in Gang unser Haus, zumindest auch sein Zuhause, zu verlassen. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Ich meine, ihr seid natürlich jetzt das klassische Paar für eine Paartherapie. ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das in der Mail jetzt alle genau, wie es da mal jetzt genau geht, zu erahnen, aber ähm, das wäre ja nicht jetzt das klassisches Szenario für eine Paartherapie. Ähm... Das ist natürlich eine schwierige Situation. Also da rate ich immer so von ab, wenn man in Trennung ausgesprochen ist, dann noch weiter unter einem Dach zu wohnen. Äh, zumindest dann äh, temporär mal, weil dann muss es auch mal gelebt werden. Sonst sagt jemand, er trennt sich und macht allen möglichen Kram. Und weil man ist ja getrennt, ist, darf man es ja, und dann treten noch mehr Verletzungen auf und ihr müsst ja irgendwie noch lange, zumindest als Eltern, funktionieren, selbst wenn ihr euch trennt. Und das ist... Schwierig. Bis hin nicht zu empfehlen, würde ich sagen. Äh, zudem ist es schwierig, da wir äh, ja noch, genau da, ja noch Verantwortlichkeiten in deiner Familie sind, worum du dich immer kümmern musst. Es ist vertraglich, kann nicht verstehen, wo er plötzlich so kühl und distanziert ist. Hat es nicht im Blick, dass es so kommt, dachte wir seien wieder auf gutem Wege. Aber offensichtlich weit gefehlt. Ja, das ist ein schwieriger Prozess immer, ne? Irgendwas geht mir quer mit einer Arbeitskollegin, die er vor einer Woche anführte, auf meine Nachfrage, ob er Kontakt zu einer anderen hat. Ähm, er sagt, er mag sie einfach, nur hat sie circa, ja, äh, was nicht, ein, zwei Monate vor meinem Monatert10 auf einer Firmenfeier kennengelernt. Ich möchte nichts unterstellen, aber glaube, sie hat irgendwas damit zu tun, dass sich seine Sichtweise geändert hat. Auch wenn er tatsächlich nur einen freundschaftlichen Kontakt zu ihr hat. Also, könnte gut sein. <lacht> äh, könnte sehr gut sein. Wie gesagt, Männer äh, ziehen sich eigentlich ungern plötzlich zurück, wenn sie niemand anders haben. Ähm, Gibt es natürlich. Aber jetzt, das wäre so ein typisches Szenario, wo ich denken würde, naja, würde ich auch denken an jemand anders. Es muss ja auch nicht sein, dass da groß irgendwas läuft, kann oder sein, dass sie sich endlos austauschen und sich dann irgendwie emotional näher kommen. Keine Ahnung. Ähm, was natürlich jetzt äh, auch das ist äh, ein Szenario, was ich oft in meiner Ausbildung thematisiere. Was ist denn jetzt schlimmer? Ne? Ein One-Night Stand oder... Ähm, sozusagen emotionale Annäherung, äh, was häufig Männer und Frauen unterschiedlich beantworten. Ich glaube, für Frauen ist es schlimmer die emotionale An Annäherung, für Männer ist es schlimmer die sexuelle. Ähm. So, er hat sie als Vertrauensperson hinzugezogen, der zwar einige Kumpel hat und überall beliebt ist, aber keine richtige Vertrauensperson zum Reden hatte für seine Probleme. Und mit ihr auch mehrfach über unsere Ehe meinen Betrug gesprochen hat, wie er sagt. Mich hat diese Wandlung komplett rausgerissen. Ich kann seit einer Woche weder logisch noch rational denken und handeln. Und ja, gehe von einem Tag in den nächsten. Ja, ist ja auch eine gute Zeit, sich da vor Ort mal jemand zu suchen, denke ich. Ähm, Dem man auch mal live reden kann. Ähm, dann. Und äh, Ende letzten Jahres hat sich mein Mann viele Videos von dir angesehen und daraus geschlussfolgert, dass er mir nicht wieder vertrauen und auch nicht verzeihen kann. Das ähm, wüsste ich jetzt nicht, aber zieht ja jeder was anderes aus aus den Videos, aber ähm könnte ich jetzt nicht sagen, welche Videos das denn gewesen sein sollten, aber gut. Jetzt habe ich mir auch einige deine Videos angesehen, von allen Dingen, allen zum Umgang mit Fremdgehen. Ja, das wären auf jeden Fall die richtigen, das gerade, die ich am Anfang gemacht habe. Ähm, die kann ich darunter auch nochmal verlinken. Das ist ja auch so jenseits dieser toxischen Beziehungsdynamik ähm, und genau ein Thema, was auch in Langzeit nicht jetzt direkt toxischen Beziehungen vorkommt und ja. So, jetzt habe ich mir auch einige deiner Videos angesehen und teile seine Auffassung nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, wo er das jetzt so her hat, äh, dass er dir auf gar keinen Fall jemals wieder vertrauen Aber ich meine, es muss er natürlich für sich sagen. Ich meine, das kann, können die auch keine Videos sagen. Also, ähm, was ich ja schon immer sage, wenn ich jemanden nicht verzeihen kann, aber was sich überhaupt nicht abgezeichnet hat hier. Dann äh, macht es keinen Sinn in der Beziehung zu bleiben, aber an dem Punkt seid ihr ja noch gar nicht. Ne? So, ihr seid aber auch nicht noch nicht an dem Punkt für eine Trennung. Ich glaube, das ist der Drops ist noch nicht gelutscht, äh, würde ich mal sagen. <lacht> zu Anfang wollte er eine Paartherapie machen. Ich hielt es nicht für nötig, da ich ständig damit beschäftigt war, nebst meiner diversen Verpflichtungen, mich gegen seine Angriffe und Vorwürfe zu verteidigen. Äh. Ja, das war sicherlich, das hättet ihr machen, das wäre sicherlich besser gewesen, das zu machen. Das ist immer blöd, wenn man das ablehnt, weil das wirkt dann so, als wenn man sich nicht auseinandersetzen will. Und wenn man das so wegwischen will, das Thema, und das kommt häufig bei dem betrogen, wenn nicht ich gut an Angriffe und Vorwürfe, äh, ja, Mutter ist jetzt natürlich ein Schmerzkörper, aber sind, ja, ist verständlich, aber ist nicht hilfreich, ne? Um es zu heilen, erzählte ich ihm übrigens auch die Details jener nach Nacht, wie ich in deinen Videos höre, komplett falsch. Ja gut, solange man es nicht weiß, macht man halt, was man meint, was richtig ist, aber tatsächlich ist auch das, empfehle ich das nicht. Jetzt möchte ich es und er verweigert es. Mein Fakt, ich liebe ihn und wünsche mir ein weiteres Leben mit ihm. Uh, unserem Kind und dem weiteren Familienkreis. Ich habe keine Ahnung, wie ich es anstellen soll, mich wieder in sein Herz zu manövrieren. Es fällt mir schwer, ihn gehen zu lassen, obwohl ich weiß, dass ich ihm die Distanz gewähren muss. Wobei ich manchmal auch Zweifel habe, dass er es tatsächlich will, weil er sich dafür nicht genug kümmert. Zum Beispiel um einen raschen Auszug. Okay. Ja, also sie sollte dringende Paartherapie machen, das ist für mich natürlich jetzt echt schwer, <lacht> schwer zu sagen, muss jeder. Machen sollt, aber ähm, ich würde, ähm, ich empfehle dir immer wieder ein Misch von, von liebevoll sein mit ganz klaren Grenzen so. Ne? Und ähm, ich würde ihn fragen, was heißt denn das jetzt äh, Trennung? Was hast du vor irgendwie? Wie äh, das ganz. Trocken ansprechen heißt das jetzt, du datest andere Frauen irgendwie. Ähm, also es ist wirklich auf dem Tisch liegt mal, was jetzt eigentlich äh, Sachlage ist. so. Und sicherlich kann man das jetzt mal äh, ein paar Wochen sich angucken jetzt. Aber wenn er jetzt wirklich nachhaltig sagt, wir sind getrennt, äh, ich werde andere Frauen daten äh, und so weiter und so weiter und so weiter, dann muss er auch die Trennung spüren also jetzt nicht als Bestrafung, sondern ähm, dass das wäre halt ein gesundes Grenzen-Setzen, dass du dann sagst, ja, dann äh, hätte ich aber auch gerne, ähm, dass du das irgendwie, weiß nicht, aus vom Hotel ausmachst oder dir irgendwie, weiß nicht, Kurzzeitwohnung suchst für einen definierten Zeitraum. Sollte solltest dringend in ein paar Therapie gehen. Das ist wirklich schwer, das ohne zu handeln, aber wenn er nicht will, kannst du natürlich nichts machen. Ähm... Wenn das dann tatsächlich dazu führt, dass er vielleicht irgendwann geht, die Trennung aufrechterhält, würde ich immer wieder sagen, hey, ich liebe dich, ich, ich muss es akzeptieren. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst ihn nicht in sein Herz zurückschleichen, aber du kannst jetzt wirklich, du kannst ihn auch aus der Entfernung lieben, keinen Stress machen, aber am attraktivsten ist es tatsächlich auch, wenn man eine sehr selbstliebende Haltung hat und die wäre dann zu sagen, denke ich, ja dann mache es, aber nicht hier, dann wasche ich dir nicht noch die Socken irgendwie. Ne? Äh, das ist tatsächlich die attraktivste Haltung, nicht, äh, dass du dich jetzt total klein machst und äh, jetzt macht, lebt er sich aus und ähm, äh, du musst dabei zugucken irgendwie. Das ist nicht ein guter Weg, sich in ein Herz von jemandem zurückzuschleichen, wie du es sagst, sondern muss ich auch gar nicht schleichen, sondern du sagst, ja, würde jetzt anfangen, an dir zu arbeiten, warum ist das passiert, warum habe ich die Grenzen gebrochen, warum, was ist mit meinem Selbstwert, wie, was möchte ich tun, was möchte ich an mir arbeiten? Das ist das Beste, was du jetzt tun kannst, ne? Selbstwert erhöhen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch, mein Gott, vielleicht denkt ihr jetzt jetzt ja jetzt habe ich auch mal hier ein Bad erzählt oder so, ja. Vielleicht ist es so, und, aber ich würde mir natürlich wünschen für euch, dass ihr euch das äh, irgendwann verzeihen könnt und seht vielleicht als äh, Midlife Crisis total gestresst. Also ich glaube, dass da der letzte Drop so lange nicht gelutscht ist. Und selbst wenn Männer mal gehen oder meinen gehen zu wollen, ähm, kommen doch auch häufig zurück, weil sie merken, ja, so toll ist das jetzt auch nicht. Selbst wenn jemand anders jetzt mal zugehört hat. Aber ohne dass ihr da in irgendeiner Form eine Beratung macht, wird das glaube ich schwierig, weil da, da gibt es ja eine lange Vorgeschichte von Unzufriedenheiten, offensichtlich einer äh, schwierigen Kommunikation. Und äh, ja, da müsste, glaube ich, so einiges aufgearbeitet werden. Und aber da seid ihr jetzt mittendrin. Das ist, glaube ich, das ist nicht der letzte Step, würde ich mal sagen. So schon viel zu lang das Video. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hoffe in Berlin. Hold up.